0: E desta maneira maravilhosa começamos mais um tão esperado episódio do Ufologia e Ideias. E aqui, quem fala para você, que é o ouvinte, é a primeira vez que vem aqui, eu sou o Jonas, aqui da capital da amizade, o City para o mundo, mas antes de falar sobre qual caso e tudo mais, eu gostaria de trazer o nosso amigo, nosso nosso mestre aqui do ufologia e ideias, Walter, como você está, meu querido?
1: E aí Jonas, como está? Boa semana a todos aí. Mais uma semana aqui especial, não é verdade? Uma história aí, um clássico da ufologia mundial, mundial dessa vez, hein?
0: Exatamente, exatamente, para aqueles que acham que ah, o fenômeno ufológico só aconteceu de 90 para cá, começou a ter uma explosão <risos> ufológica a partir de agora, entendeu? Então, em muitos casos que aconteceram no passado
1: era apenas histeria coletiva. Então, pessoal, não é bem assim. Tá? <risos> é e nesse caso nós vamos falar de avistamentos de militares, né? É, estamos passando por uma infelicidade mundial, não é verdade? É uma infelicidade aí, uma, uma desinteligência mundial nós estamos passando. O portal Vigília está é, noticiando é, avistamentos de UFOs né, nessa, nessa guerra que está acontecendo. E não é diferente em muitas guerras que já aconteceram na história da humanidade. Né? Muitos avistamentos de UFOs durante... Uh, guerras. né? E é esse o assunto principal do caso de hoje.
0: E pessoal, só uma, um, um recadinho aqui, uma, uma, um posicionamento aqui antes de tudo. Cuidado com os meios de informação que estão propagando informações que nem sempre condizem com a verdade. Tá? Pesquise, se informe, e não acredito em qualquer história que alguns meios trazem. Nem tudo que reluz é ouro. E principalmente quando
1: falamos de ufologia. Tá bom? É verdade. Muita, muita desinformação aí. Exatamente. Por isso que nós recomendamos os melhores e mais conhecidos uh, portais de ufologia. aí O Portal Vigília, né? a revista UFO e alguns outros aí de extrema confiança aí que são nossos amigos e parceiros.
0: Agradecer a todos os meios de informação, os meios as, as mídias que trazem seriedade no assunto. Algumas nem tanto, mas o importante é trazer a, a informação para ser refletida e ser pesquisada mais a fundo por você. Pesquise, se informe e divulgue aquilo que você acredita que é real, que você sente aquilo é real. Se não for real, não poste. I took my porque às vezes você pode estar destruindo uma uma mente em processo de descobrimento da ufologia, ok? E Walter falando em descobrimento, na verdade não tem nada a ver com descobrimento, né? Mas tem algo a ver com destruição, meu amigo. O que, que, que é? é? Vamos qual,
1: lá. Qual que é o caso de hoje? Hoje é... é pesada a história. E aí? Ah, o caso de hoje nós vamos falar dos Full Fighters que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas antes, ô Jonas, a gente vai trazer o jabá que paga o leitinho das crianças aqui.
0: E com vocês, os nossos recadinhos da paróquia.
1: Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso apoia-se, apoia.se barra ufologia ideias. Com este pequeno valor, você irá nos ajudar a evolução sonora e tecnológica deste podcast. Tá legal, pessoal? Eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se barra ufologia e ideias.
0: E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, temos o nosso grupo do Telegram. Vai lá, Telegram Ufologia e Ideias e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá, Ufologia e Ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio.
1: Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui estão na descrição desse episódio. Muito bem, Jonas, esse caso é um caso extremamente importante para a ufologia mundial, né? Ele aconteceu no finalzinho, mais ou menos bem no finalzinho da, da Segunda Guerra Mundial, em meados de junho de 1944, né? Pouco depois da invasão da Normandia, os alemães apresentaram uma incessante sequência de novas armas né, para combater os aliados, né? como um caça a jato ME-262, né? um míssil balístico, né? adivinha de quem, o, o Jonas? Van Brau, conhecido como V2, e a terrível bomba voadora V1. Eu vou até pedir um favor aqui para Jonas, para colocar o som da bomba voadora V1 aqui, para você ver como o negócio era assim: quem estava perto escutava aquele som, era um negócio arrepiante e, como que eu posso dizer assim, era, era angustiante ouvir o som daquela bomba que, que era como se fosse um, um drone da época. Bom, e essas incríveis é, novas armas, né eles eram conhecidas como Wunderwaffen, em alemão, em tradução livre, também conhecidas como armas maravilhosas. <risos> Olha só que coisa... Coisa terrível, coisa triste, né?
0: Maravilhosa, maravilhosa para quem soltava, né? É,
1: exatamente.
0: Imagina, pra quem recebia isso em cima da sua casa, em cima do seu lar, ali no seu campo de, de, de cultivo ali, porque, olha, é, o nazismo só fez
1: mal. A pessoa
0: pode falar o que for. Ah, fez bem na medicina, nos estudos, nos avanços. Não,
1: não. Maravilhosas que eu quis dizer, entre aspas, né? É... Era o nome das armas, né? Wunderwaffe, que eles chamavam, né? Ah, só pra deixar aqui bem... bem
0: rapidinho volta só para deixar bem claro aqui nós não apoiamos nazismo nazismo é, é fogo no rabo antes que venha a
1: turma do cancelamento aqui, exatamente né? exatamente não aqui... somos apoiadores do, do, do partido nazista nazista tem atensivo... cifo é. <risos> nada parecido só estou dizendo aqui como os alemães chamavam os armamentos deles de vuvverwaffe uma das unidades americanas de infantaria né a quadrigentésima décima quinta esquadrão de combate eles voavam com um, um avião próprio para vigilância noturna, o Northrop P61 Black Window ele era muito bonito quem, quem puder pesquisar aí, dá uma pesquisadinha Northrop P61 Black Window ele era cheio de janela super tecnológico para a época, repleto de sensores de radar. Né? E já era comum né, para os alemães, no final da guerra, eles transportarem a sua, os seus os suprimentos e tudo que eles precisavam através das linhas férreas durante a noite. Então, esse avião era próprio para um voo noturno e de bombardeiro eh, em trilhos de trem. Era, era, era essa a missão que o quadragentésimo, décimo quinto, tinha. Eles tinham a missão de eh, encontrar fornalhas de fábricas acesas, né, através das suas chaminés, e as, as locomotivas dos trens. Eles iam através da, ali do, do sobrevoo noturno procurar as locomotivas a vapor né, que tinha aquela fornalha acesa, e bomba em cima né, das linhas de trem. E dentro desse avião tinham três oficiais. Tá? Esse, vou começar a contar aqui o primeiro avistamento. Tá? Três oficiais. O tenente Fred Ringwald foi o primeiro a ver o fenômeno. Com o piloto-tenente Ed Sluter, né? e o terceiro uh, oficial, o tenente Donald Meyers, operador de radar. Era uma noite parcialmente nublada, né? de novembro de 1944, e eles estavam sobrevoando o Vale do Remo, ao norte de Estaburgo, na fronteira entre a França e e Alemanha quando o Ringward avistou fez a, o primeiro avistamento e disse né através do rádio da, da aeronave gostaria de saber o que são essas luzes nas montanhas e o piloto olhou e também avistou né eram em torno de 10 de oito dez objetos em linha né de cor Alaranjada brilhante, voando pelo ar em altíssima velocidade. O, o piloto, né, o Ed Sluter, chegou até a comentar: ah, eu acho que deve ser alguma torre de vigilância ou de rádio que está em cima de algum vale. Né? Mas o, os objetos eles estavam vindo em alta velocidade, em direção ao P-61, à aeronave. Né? E, e ficou evidente que, que não eram, não eram é, luzes de, 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 de sinalização de antenas ou luzes ali no vale, né? porque elas vinham em direção à aeronave. E eles chegaram a ficar muito perto a aeronave B61 chegando até balizar sobre a asa esquerda né e acreditando se tratar de alguma arma alemã Sluter deu a volta com o avião para atirar e combatê-la porque esse avião ele tinha metralhadoras né metralhadoras para trás para frente tudo né ele tentou uh, posicionar a aeronave para tentar combater essas luzes, só que, do nada, essas luzes desapareceram. Esse foi um acontecimento naquela noite. Eles continuaram né, com o propósito né, da investida daquela noite, bombardeando mais algumas locomotivas. O que, que você acha, Jonas? O que, que será que aconteceu?
0: Interessante desse desse acontecimento é que vários filmes e algumas séries eles retratam, né? Essa essa esse esse encontro que é um encontro clássico, né? Não dizendo que foi o primeiro contato, mas assim de mais expressividade, mais expressivo, né? O na série Taken, para quem já assistiu ou se recorda dessa série de 2002, lá do Steven Spielberg, que passava, acho que na Band, acho que passou na Bandeirantes, que é uma série fantástica, eu até assisti ela recentemente, semanas atrás, e deu uma nostalgia, porque você tem outra concepção da, da história, assim, sabe? Lá ele mostra, no primeiro episódio da série, né? Olha, o Jonas também é cultura. O primeiro episódio da série mostra o encontro desses é, é, aviadores, né, desses soldados ali da aeronáutica, que tem esse contato. E os soldados americanos. E nisso mostra que eles são atacados. Ali já, aí já entra uma, uma, uma ficção ali, uma coisa mais assim, para dar um gás na... Fica ali, mais Hollywood, né? Isso, mas é interessante, porque eles... Acabam morrendo, só que eles acabam sendo abduzidos antes de morrer, entendeu? É bem interessante, hum. vale a pena assistir para quem nunca assistiu a série Taken, né? Ela não está na Netflix, tá? Já avisando. E é, dá uma pesquisada, galera, dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar. Eu encontrei ela completa no YouTube, que é uma série antiga e tudo mais, então não tem. Né, enfim. Mas é bem interessante porque traz, né, mais ou menos a imagem ali, os aviões ali em combate e as luzes rodando eles. É mais ou menos aquilo ali.
1: E esse acontecimento aconteceu apenas dois anos antes do avistamento de Kenneth Arnold, né, da, da era moderna dos discos voadores. Né?
0: Exatamente.
1: O, 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 a era moderna dos discos voadores começou, tem a sua data no dia 24 de junho de 1947. Né? Nós estamos falando aqui de 1944. Então é muito próximo ali da... Do, do que se considera hoje é, as, as, a era moderna né, dos discos voadores.
0: Ah, mas é que a, 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 os fenômenos ufológicos só começaram a acontecer depois da onda hollywoodiana, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa implementada na cabeça das, da população e começou a virar uma, <risos> uma, uma coisa... É, uma histeria coletiva. Não, gente, não, não, não. É só você abrir os livros de história e perceber que o um macaco, lá atrás né, vamos dizer assim, nossos é, antepassados, eles não sabem, eles reproduziam aquilo que eles viam nas cavernas, então assim, o contato sempre existiu, só que, né, conhecemos como a onda, começou, né, esse ban era moderno, os discos voadores, a partir aí desses grandes eventos, né, de, de 40, década de 40 ali, e interessante, Walter, que assim, imagina você um piloto, e cara, eu me borraria todo porque eu não teria nenhuma base. Eu não teria nada. Eu acho que vocês ouvintes também né? <risos> calma, não? Não, não, porque cara, imagina você tá ali pilotando a sua nave ali querendo a sua aeronave querendo meter bala no chucrute, tá entendendo? Meter bala nesse chucrute fedido e, e cara aparecem essas luzes. Mas vamos com calma aí que olha, <risos> eu acho que eles se cagaram, é... mas tudo bem.
1: E não parou por aí, viu, Jonas? Teve mais avistamentos até o fim do ano de 1944. Né? No dia 17 de dezembro né, do mesmo ano, é, perto de Prentz, na Alemanha, um piloto estava voando a aproximadamente 250 metros de altitude quando viu mais cinco ou seis luzes vermelhas e verdes piscando em formato de T, T, de, de tatu, né? As luzes pareciam segui-lo, chegando a uma distância de mais ou menos 300 metros da aeronave. 300 metros para uma aeronave é muito perto, sabia? Antes de desaparecer inexplicavelmente, né? E não para, no dia 22 de dezembro, também de 1944, Duas outras tripulações avistaram as luzes. Uma, próximo a Raguenal, relatou o avistamento de dois feixes de luz alaranjados que pareciam emergir da terra até 3 mil metros de altura, acompanhando o avião por aproximadamente Dois minutos, olha que coisa estranha, uma luz que sai do chão e vai acompanhando a aeronave, assim como se fosse uma luz sólida, né? E em seguida as luzes se afastam, flutuam por mais, por alguns minutos e vão embora. Elas parecem estar sobre efeito, sobre um efeito de controle do tempo, né? dizia o livro Stranger Company: Militar Encontros e Fiufo in War, World War II, de Kate Chester. Então, nesse livro Stranger Company: Militar Encontros with Ufos in World War II, ele relata, né, esses outros avistamentos que ocorreram no final da segunda guerra né, mundial, né? E também teve outros avistamentos, né? Também do Samuel Karsney, fez um, ele viu um, um objeto em forma de charuto, olha só, charuto, vermelho, brilhante, a poucos metros da asa do seu avião. Então, é, é, são vários pequenos avistamentos que se somam e criou essa, toda essa história né, através da Segunda Guerra Mundial. Os aeronautas da época nomearam as luzes de full fighters, né, pela, pela, pela junção das palavras em francês full, né, que vem em fogo, em francês, e fighters, né, de, de aviões caça. Então, eles chamam, é, em tradução livre, são os famosos aviões de fogo, né? Full fighters. Existem algumas explicações céticas, né? Como sempre tem os céticos aí querendo explicar tudo. Nesse caso também tem algumas explicações, né? E muito se falou na época da fadiga de combate é uma maneira assim vamos dizer assim um pouquinho mais educada né de dizer que o estresse né do combate estava deixando ali os oficiais um pouco mais uh, fora né da caixinha né mas não havia nada que evidenciasse né uma psicose coletiva porque esse avistamento ele foi não foi feito por, por um ou dois, né, é, oficiais foram por diversos oficiais, né, né? já que o esquadrão, aquele quatrocentésimo décimo quinto de esquadrão, ele obtinha recordes, né, de, vamos dizer assim, recordes de guerras, né, recordes de, de destruição, né, e um repórter americano da, da American Legal foi, foi em, em entrevistar né, esses oficiais e ele trouxe um parecer. Né? Falou, olha, esses aviadores, eles me parecem bastante normais, cujo principal interesse eram apenas o combate, em seguida mulher spin-up, poker, donuts e vinho. <risos> Não havia nada de de estranho que, que parecia que eles estavam já ficando malucos, né? Esse foi o, o, o parecer né, de alguns repórteres americanos, né? Mas uh, uh, o que mais é, contradiz né, os Foo Fighters foi um cara, na época, chamado Werner Van Braun, de apenas 32 anos, né? ele auxiliou os nazistas a desenvolver um foguete, o um foguete V2, um míssil balístico de longo alcance que Hitler estava utilizando em 1944 contra a Bélgica e algumas né, das tropas aliadas. Né? E não era difícil de imaginar que os pilotos podiam confundir o V2, que era aquele típico foguete do Tintim. Você lembra do foguete do Tintim, ô Jonas?
0: Eu adorava Tintim, eu adorava Tintim. Como eu sou uma criança, um jovem, né, um jovem garoto aí de 31 anos, eu cresci naquela saudosa fase noventista, né? E você também, né, Walter? Pegou aquela fase oh, de, da certeza. TV Cultura. Da TV Cultura, com desenhos maravilhosos. As aventuras do Pequeno Urso, o Doug
1: Fanny. E, e não podia faltar Tintin. Tintin. Você lembra quando o Tintin foi para a lua? Lembro,
0: lembro. É, hum. Olha, eu, eu gostava muito do, 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 dos episódios que ele... Nem sempre, ele meio que ele sai na porrada, sabe, assim, fala, nossa, uau, <risos> aí eu falava, uau, aí, sabe, e, e Tintim é, não foi um dos que, um, que eu mais acompanhei, mas é um desenho que faz parte da nossa infância, né? Exatamente. É muito bom, as coisas que você viu, os lugares que ele visitava, a, 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 sabe, as, quando, quando ele enfrentava os bandidos.
1: Então, Jonas, você lembra como que era a nave que o Tintim foi para a lua?
0: Hum, era aquela que era ela era um, era vermelha, meio Isso. quadriculada, branco e vermelho. Eu lembro disso que ela tinha três bases, como se fosse um foguete mesmo, como se fosse um míssil. É praticamente e um Que formato pontudo. que era? Que formato
1: que era? Uiva?
0: Ela é um formato cilíndrico pontudo na frente, parecendo uma caneta, só que um com charuto. De... E um charuto. É exatamente, um charuto. Ah, é. Eu não queria ser tão específico assim, né? mas é um charuto. Só que com né, a, a, as bases, né, as, três, as três hastes assim, né como se fosse uhum. um, um charuto em cima de algo. assim Gente, pesquisa aí, pelo amor de Deus, e tira essas conclusões. Porque olha, <risos> é, fazia um regaço, esse míssil, esse míssil fazia é um regaço. Exatamente.
1: Então, a, essa, esse míssil balístico aí, o V2, ele era então, ele acho que talvez o Tintin, ah, foi inspirado né, nesse, nesse míssel aí de Ivan Brau, e também o do, do pica-pau, né? se, se eu não me engano, no desenho do pica-pau, que ele manda o jacaré para a lua lá, ele era, era num foguete muito parecido com um míssel balístico V2 também. Né? E o que é que leva né, os céticos a acreditarem que os, os, os militares estavam sofrendo aí de de uma fadiga, fadiga, da guerra, né? E confundindo o míssil ou talvez a a bomba voadora V1, né, com esses objetos, né? Mas há controvérsias, né? Há controvérsias, né? Nicolas Verônico, um autor que escreveu muitos livros sobre a história da aviação militar diz que essa explicação não é plausível, né? O foguete V2 não realizava manobras, né? E assim que começasse a queimar, seria impulsionado apenas em uma direção. Ele não conseguia fazer curvas, curvas principalmente curvas é, fechadas, curvas bruscas, e se aproximar e balizar as aeronaves, né? Da americanas, né, né. Bom, após, né, o colapso, né, do terceiro Reich, o engenheiro Von Braun, ele foi recrutado para fazer parte da operação Paperclip, um programa dos Estados Unidos, né, que poupou mais de 1.600 nazistas a serem processados por crimes de guerra e, em vez disso, os levou aos Estados Unidos para auxiliar o país a desenvolver tecnologias de guerra. Olha só, né? se apropriaram dos principais uh, mentes né? doentias do nazismo, né? os Estados Unidos. Né? Bom. Tem,
0: tem uma coisa aí, Walter, que é, eu não sei se as pessoas vão me interpretar mal, espero que não, mas eu acho que Claro que as pessoas deviam, né? Alguns nazistas deveriam sim saber o que estava fazendo. Mas eu acredito que muitos ali eram muito forçados a trabalho. Né? Assim, ah, você vai ter Pode que trabalhar, ser. você vai ter que trabalhar para isso, você vai ter que você ou você trabalha ou você morre. Você é. vai aprender uma coisa nova, sabe? É, eu, eu fico imaginando, entre a cruz e a espada, a pessoa ficava, sabe? Tem esse lado humano também, porque tem pessoas que que não entendem, tem, algumas pessoas não compreendem que o primeiro País a ser tomado pelo nazismo foi a própria Alemanha e muitas Sim. pessoas que se negavam a, a, a apoiar o partido nazista eles eram mortos, eles Sim. eram, sabe, sofrer todo tipo de é, coisas horríveis. Então, cientistas, para não ver a família ali sofrendo, fazia parte desse, dessa, dessa, dessa coisa horrível, né? Que foi, eu acho que é um, um, um câncer que ainda tem focos. Sabe, pelo mundo, e principalmente nos momentos atuais que nós vivemos, que tem alguma coisa que vale a pena se aprofundar sobre, porque. É. É, eu não vou, vou me aprofundar nisso, não, porque entra muitas é, opiniões aqui, sabe?
1: O maior refém de qualquer guerra é a própria população. Exato. Acho que foi isso que você quis dizer, né, João?
0: Também, também. No fundo, tem uma crítica aí. Mas vamos ver quem vai, vai vir falar depois, no é, pessoal vai falar, cara, você quis dizer isso, isso, isso? Aí a gente conversa, a pessoa vai ter que pegar a entrelinha o que está acontecendo aí. Mas tem um... Eu não lembro que documentário que foi que eu assisti, que fala sobre... Né, as consequências para a Alemanha após o nazismo. É só vocês assistirem, o mundo inteiro estava revoltado com a Alemanha. E muitas pessoas alemãs sofreram por isso.
1: Sim, com um certeza. Crime, eu acho muitas.
0: Que, exatamente. Rapaz, o que eu já vi de crimes, tem uma foto que essa foto me traumatiza até hoje. É uma moça alemã e na descrição fala é, o nome dela né, e ela foi após a Segunda Guerra Mundial ela era uma... ela morava numa, numa uma, uma vila lá, e tava a descrição que ela foi abusada, ela apanhou, o olho tudo inchado assim, de pessoas francesas, de franceses. Mas assim, tem como provar que aquela pessoa ali é... era nazista? Só porque ela era alemã? Então é. assim, é, uma coisa não justifica a outra, mas no final das contas a gente percebe que a gente só passa de quem é monstro para quem não é monstro do lado que você está. Se você estiver por cima, você é o um monstro, para aquele que está embaixo. Mas se Exato. isso inverte, é a mesma coisa. né A gente vê também lá na China, quando teve lá a massacre de, de, de Nankin, se não me engano. É horrível, as imagens são... olha Mas enfim, né é, é, o, que, é o que eu digo. É... O, o Van Brau, ele teve vários... Ele teve vários, é,
1: vamos dizer, não, não perdões, mas assim, tudo ficou culto, né? Em 1952, Van Braun se reinventou como um defensor da corrida espacial. Ah, Jonas, escrevendo um artigo na revista Coolers, declarando que dentro dos próximos 15, 10 a 15 anos, a Terra terá uma companhia no céu um satélite desenvolvido pelo homem que poderá ser a maior força de paz ou a pior arma de guerra já construída. Olha só o que, que ele disse, né? E o que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Dependendo de quem fará o controle, sua predição se provou extremamente conservadora. Os soviéticos lançaram o Sputnik apenas cinco anos depois dessa declaração de Van Brau. Olha só, e realmente foi o início aí da, da Guerra Fria, né? o lançamento do Sputnik. Van Brau auxiliou o exército americano a lançar o Explorer 1, né? o primeiro satélite americano, e em 1960 ele estava na NASA, onde se tornou coordenador do projeto que eu acho esse maravilhoso. Saturno 5, o foguete que enviou o Neil Armstrong e a tripulação da Apollo 11 à Lua. Então, olha, Van Bral, ele, ele saiu, acho que do inferno e foi para o céu, hein? O, o Jonas.
0: Ah, olha, mais uma vez reforçando aqui, Nazisa tem que morrer, tá? É, isso daqui eu apoio. Nazista <risos> tem que apanhar, nazista é falta de surra. Não vem que essa coisa de gente tem, que ter, tem <risos> que ter partido nazista aqui no Brasil, não, que não tem que ter porra nenhuma, não. Tem que, nazista, tem que nazista tem que é, também Nazista é falta de porrada, entendeu? Onde já se viu um ser humano é, odiar outro ser humano por causa de crenças, por causa de cor de pele, por causa de uma cultura. Isso não existe. Tá entendendo? Então, assim, ele, ele foi, ele teve a oportunidade dele de mudar a vida dele, na verdade, né?
1: Uhum. Ele a.
0: Ah, é... Na verdade, os Estados Unidos também, com a operação Paperclip, né? Já aproveitou é. o gancho, já, né? Já gozar...
1: aproveitou toda aquela inteligência lá e repatriou, né? Exatamente. Ué, vou
0: desperdiçar. É material, é material tecnológico humano, tá entendendo? O cara, a capacidade de criação é. do cara ali, científica, é absurdo. Então, assim, ele teve a oportunidade dele, né? E por anos ele ficou oculto, né? Escondido, Por ano.
1: Né? Eu acho, e, e tem, e se vocês procurarem aí no YouTube, eu acho até muito bacana alguns vídeos dele explicando alguns projetos de nave da época, né? Até com é, sistema de gravidade artificial, cara, com aquela nave girando assim, né? Que eu, sinceramente, acho que foi até... É, Serviu aí de, de inspiração para Star Wars, Star, Star Trek e tantos outros, outros filmes e seriados de ficção científica. E
0: muitos casos ufológicos também são retirados dessa mídia hollywoodiana aí, tá? Exato. Então, né? Porque tem muitos casos que você fala, pô, mas parece muito um episódio de Star Trek. Parece muito episódio de Star Wars Uma coisa que eu tava vendo Eu, eu tava com uma dúvida recente Olha só como que é, é uhum. Não façam isso, tá, pessoal? Fazia tempo que eu não assistia nenhum episódio de Star Trek, né? Apesar... Eu já assisti alguns bem antigamente, quando eu era bem mais novo. E eu fiquei muitos anos... Até num episódio recente, né? Que nós fizemos lá com o nosso amigo Viner, do canal Vinerd, Vine né? Eu até falei, Sim, né?
1: Que, muito que, bacana o episódio, muito hein? Muito
0: legal. Episódio. Exatamente. Ficou muito legal. E eu pensava que eu não sabia nada né? de, de, de heróis. Não continuo sabendo nada, mas é, é muito gostoso falar sobre isso, sabe? E nisso... Eu, eu falei assim, não, eu tô com uma coisa na cabeça aqui, o que que era? Em alguns relatos, quando se fala sobre a tropa estelar, ou tropa, sabe, que protege os ares e tudo mais, ali nosso espaço, o nosso, nosso vírgula, né? A gente mal consegue limpar a bunda aqui na Terra, né?
1: O <risos> <Mas, risos> lugar mais longe que o ser humano foi, foi pra Lua, né? Então, né? você imagina. E se a acha tá... um
0: monstro, né? Tipo, nossa, é demais. É, então... Então, mas assim, tem uns episódios, eu falei assim, não, eu, vou, eu não sei qual episódio que era, né, de qual Star Trek que era, que o Capitão, depois eu descobri que é na Enterprise, né, a série Enterprise, eu não lembro que ano que foi, que ela só tá na Netflix, e acabei caindo por acaso, o que acontecia? Tinha, tem tem um, um, um caso ufológico que a pessoa fala que ela tem contato com esses seres, e tinha uma mulher na tripulação, o resto homens. Tinha um negro, né, um homem uh -huh. negro, e mais três homens. Um deles era idêntico ao Capitão John, cara, da, da uh -huh. Enterprise, Star Trek. Uh -huh. Eu falei, até a roupa era parecida, um macacão azul escuro com umas fitas amarelas, sabe? E um deles usava uma pistola laser. Aí eu falei assim, hum, acho que a pessoa assistiu Star Trek demais... É um caso que eu nem vou passar para frente, porque, independente da mente, <risos> aquilo ali bate com o Star Trek. Aquele Star Trek, entendeu? E não é um caso muito antigo, não. Aí eu fiquei pensando até onde vai né, a capacidade né, da, da criação. Porque tem casos e casos. É, e a mídia influencia muito na nossa mente. É, assim também como a mídia, ela desconstrói certas coisas. Podemos dizer é... que a cultura, essa, essa, essa tecnologia nazista aí, do cientista nazista, do Van Brau, será que é, todo mundo ali sabe que realmente... Porque a pessoa na, na, na época nem sabe. Ah, mas não vai... Depois de 20, 30, 40 anos depois, sabe, mas não dá importância. O importante é que trouxe o benefício ali para a população. Imagina se o nazismo tivesse ganhado, o Van Brau estaria lá. É o maior cientista, blá, blá, blá. Imagina as tecnologias Ele, que eles é, têm. Eles né? poderiam ter ido a lua concorda exatamente porque nesse nesse ponto até onde eu sei o, o Hitler ele tinha né uma uma um, vou dizer a palavra que me escrota um, um feitiço, uma loucura por misticismo né sim ufologia apesar dele ser cristão tá pessoal Tá. Eu
1: acreditava muito aí no, nessa Exato. parte né,
0: mística. Exatamente. Né? Exatamente. Ah, tem teorias aí né, da sociedade vril, né? Que tem na, as teorias lá das bases, na, acho que na Antártida, né? Que eles fizeram e é, vivem lá e tudo mais, sem querer invadir nada. Mas aí seria outro episódio, um outro bate papo Mas assim, olha o interesse né, que os Estados Unidos teve por Von Braun. Trazer sua tecnologia para usar para corrida espacial.
1: E tudo Exato.
0: isso começa lá na Segunda Guerra Mundial. Olha a importância que teve essa guerra.
1: Bom, então, Jonas, você vê, né? Esses acontecimentos foram em 44, né? E logo depois, né, chegou o fim né, da Segunda Guerra Mundial com né, os ataques atômicos né, no Japão, né, em Hiroshima, e Nagasaki, né, e, e de qualquer maneira, né, uma guerra, ela começa, ela tem que terminar, né, ela, de alguma forma, né, igual o momento que nós estamos passando, né, a gente a gente só sabe que tem que acabar, né, a gente não sabe como vai acabar, né, a gente só sabe que precisa, precisa ter um fim, né, o quanto antes, né, porque é, é, uma, é a desinteligência da humanidade, né, reinando novamente, né, e, né, Van Brau, na época, né, Van Brau, em 52, né, ele trouxe, né, é, todo esse conhecimento, né, para os Estados Unidos, né, e venceram aí a, a Guerra Fria, né, chegando à Lua. Bom, é isso, né, o a história de hoje, Jonas, vamos às nossas considerações finais. E aí, Jonas, como é que você gostou do episódio de hoje? Você acredita, você não acredita... Você acha que tem coelho nessa, nesse, nesse mato? O que, que você acha? Você imagina o estresse
0: que um oficial da aeronáutica, marinha, exército, ele passa. Você está no meio de uma guerra. Não é um passeio que você vai aqui ou ali, que você vai reencontrar seu irmão, você vai reencontrar seu pai, você vai ver aquela garota ou aquele garoto que você. Aqui vamos falar em, né, no caso mais afetivo, assim, os oficiais, porque a maioria eram homens, né? Mas você não vai encontrar mais as pessoas que você viu, você acabou de sair da sua base, você não tem certeza que você vai encontrar o seu companheiro, às vezes o seu amigo de batalhão, seu amigo de infância que está servindo junto com você. Você levanta a voo da sua aeronave, você mantém contato com a base, e aquela adrenalina, aquela pressão, aquele medo, aquela... Certo que você é treinado né, para manter esses controles, mas se põe no lugar, veja alguns vídeos, assista ali o Resgate do Soldado Ryan. Que é pesado. Aquilo ali é... matou pessoas. Matou ex-combatentes durante a, a primeira sala de, de reprodução no cinema, pra quem não sabe. Teve soldados que eles ficaram em choque porque era aquilo ali nas praias da Normandia. Era aquilo. Tem um filme muito bom chamado Flyboys, Muito bom também. Você sente um pouco dessa adrenalina. Quando eu era mais novo, volto contar um segredo aqui. Eu era louco pra ser piloto de aeronave entrar na aeronáutica. era louco, 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 louco. Queria muito, queria muito. Mas, né, a vida não foi, não levou para esse lado.
1: É, eu também prestei concurso para é, a escola preparatória de cadetes Sim. de Barbacena. Eu prestei o concurso. Não passei.
0: Ah, estamos aqui. <risos> não teria podcast hoje. <risos> Mas teria relatos. Estaríamos
1: do outro lado, né?
0: Exatamente, vai saber se a gente não carrega, ia carregar o, o ET de Vardim. Mas, enfim, né? Mas, assim, o que, o que eu gostaria de trazer para as pessoas é fazer essa reflexão. Vocês acham mesmo que um oficial iria mentir sobre isso? Eu já tive esse tipo de experimentação de ver luzes dançando no céu já vi luz laranjada, já vi, já vi luz azul. O Walter já, já presenciou. Não presenciou é, fisicamente comigo, mas ao mesmo tempo no um telefone, eu, eu contando para você o que eu vi. Não vi mais.
1: Exatamente. Mas assim.
0: Você fica num estado de. de é uma histeria que você fica. Você não Com sabe. Um né? Um ex, Imagina mas... uma luz. Isso, imagina uma luz. Imagina uma luz do lado da sua aeronave e você não sabe o que fazer. Você olha pro lado e pensa que é um avião, uma tecnologia nazista. Porque, assim, existia todo um folclore também por trás de algumas coisas que a tecnologia, a tecnologia nazista era, sim, muito avançada. Para quem não acredita nisso, só vê os livros de história. O, os Estados Unidos, ele chegou no Segunda Guerra Mundial no final, praticamente. Quem realmente salvou ali a Segunda Guerra Mundial acabou com tudo ali foram os russos. É só você ler um pouco, porque assim os Estados Unidos estava tudo sucateado. até uns anos atrás, o, antes da guerra, os Estados Unidos estava todo ferrado com a sua, é, sua, seus armamentos tudo ferrado, entendeu? E todo mundo passando vista grossa ali pelo nazismo. Então eles não sabiam quais eram as reais tecnologias do, uh, do, do nazismo. E para piorar tudo, para melhorar tudo, você percebe que quando o Van Braun vai para os Estados Unidos na Operação Paperclip, não somente ele, é para isso. É para trazer o quê? Essa coisa tecnológica avançada pros, para os Estados Unidos. né? é que a tecnologia dos Estados Unidos armamentícia puf, bélica avança absurdamente e começa a Guerra Fria e começa a Corrida Espacial. Quando você se depara com esses fenômenos durante a Segunda Guerra Mundial e em tantas outras guerras, em todos os outros grandes eventos, eu acho assim, Walter e ouvintes, com todo respeito, a quem não acredita, se você pudesse ser uma espécie que pode observar outras duas espécies se matando, se degladiando, por que não você viria? E nós vivemos hoje em dia algo bem interessante. Vem aqui
1: assistir observar, né?
0: Exatamente, você não pode interferir, mas você pode observar, em alguns momentos você deve interferir, talvez sim, talvez não. A gente não sabe o lado de lá deles. Mas se essas luzes são luzes conscientes que você fala, é, você vê que é, não parece ser algo tripulado, mas é algo tripulado, uma coisa assim, vamos ser sinceros, porque hoje em dia... É, minimamente tá, inteligentes, né? Tá entendendo? Uma sonda guiada ali... Por que hoje em dia, em algumas notícias, se diz que ah, a, a, o objeto foi lá e paralisou um tanque, não sei o quê, e, e, e protegeu, as pessoas oraram, e, e a, os UFOs salvaram? Gente, esses seres não tomam partido. Será que eles tomam partido para um lado ou para outro? Nem tô aqui por muito tempo, né, Walter... O, o, não, o partido eles não têm. Não, não tem, porque eles estão ali para talvez documentar e ver a história, nada mais. Eles Exatamente. não têm direito de interferir em nada, nenhuma outra vida. Né? Uhum. Não, não tem, é uma lei cósmica. Você não tem direito de chegar na casa do outro e dizer como que ele deve tratar ou não, o como ele pinta a parede, como ele faz o almoço, sabe? Esse tipo de coisa, a cultura. É uma cultura errada? É, mas esses seres não tomam partido para um lado e para o outro. Agora, rezar para eles eles virem. Olha, é, é meio complicado afirmar esse tipo de coisa. E aqui a única coisa que eu posso afirmar para vocês é que eu acredito 100% nesse caso, eles não teriam por que mentir, eles ficaram abalados, e principalmente pelo fator deles terem medo de ser uma arma altamente tecnológica nazista. Porque depois de muito tempo, os nazistas eles percebem que também eles também se perguntavam né, se eram dos americanos. Então, assim. Os nazistas não, diga assim, né, os russos, enfim, os, os alemães, é. os, eles também apareciam os pra eles. Né? Exatamente, também aparecia para eles. Então, assim, é muito difícil. É igual aquele caso que nós trouxemos recentemente sobre o Jonathan Lovett. Cara, são militares. Eles podem mentir? Pode. As informações podem estar um pouco deturpadas? Podem. Mas, é, tem que dar um voto de confiança. Para que, que o cara ia trazer aquilo ali? Só para dar, dar problema para ele? Tá entendendo o fenômeno UFO, é. ele é muito mais complexo do que se imagina né e não e não surgiu depois dos anos 90 com a mídia hollywoodiana. <risos>
1: <risos> é, eu também acredito 100% nesse caso né eu acredito sim que eram homens preparados eram homens treinados eram homens que estavam em alerta né para uh, atacar e serem e se defender, né, e sim, eles, eles não tinham pleno conhecimento de todo o armamento que poderia atingir as aeronaves, mas realmente, pelo jeito que eles falaram, né, é, dava para perceber que eles não tinham a menor ideia do que poderia ser, né, esses objetos, e realmente são objetos comumente ufológicos aí né? que a gente vê, sondas, né? globos uh, brilhantes, uh, vermelhos, alaranjados, né? muito conhecidos né? na ufologia moderna. Né? Então, sim, eu também sou believer nesse caso aí e combinamos mais uma vez, hein, Jonas. Muito bom, cara. Muito bom esse caso.
0: Esse caso é muito bom, cara. É, é, é muito bom. É muito bom. Eu acho que vale a reflexão aqui, né? E aí nós combinamos, né? Não, não vou dizer que nós combinamos assim propositalmente, mas era difícil você não bater o martelo nesse caso. Entendeu? É, exato. Tem outros casos que a gente fica meio assim, ah tá? Quem sabe? Mas... O que vale é a reflexão. Eu acho que o que vale aqui é a reflexão. Em tempos de, em momentos complicados, conturbados que nós vivemos, será que esses seres tomariam partido para qualquer lado? Será que eles tomariam partido? Eu então, acho que não. Eu também acho que não. Tá entendendo? E, então, uhum. assim, é um episódio maravilhoso. Um episódio muito bom, é muito gostoso falar sobre isso. Mas é horrível para quem viveu isso na pele tanto do lado da guerra quanto quem vive do lado da guerra que não é fácil, entendeu? Tem... A guerra,
1: a guerra ela, ela não é um, um sistema né, normal onde é, os dois é, o sistema capitalista, né você tem o perde-ganha ou o ganha-ganha na guerra não, gente é perde e perde você perde de um lado, mas você age para o outro perder mais que você, então isso é terrível os dois perder, isso, isso não tem lógica nenhuma e é isso, é isso pessoal, muito boa semana para você que escutou até aqui, né um abraço para você que o Criador nos dê bênçãos te dê bênçãos e tenham todos uma boa sorte, valeu falou
0: pessoal muito obrigado por você escutar até aqui. Muito obrigado pelo seu play, pelo seu compartilhamento, por você divulgar o nosso episódio. Se você gostou, nos sigam lá nas redes sociais. Nos sigam. Entrem lá no Compartilha esse episódio. Entrem lá no Telegram, no grupo. Bate um papo com a gente. Vem conversar com a gente. E, principalmente, uma mensagem que eu queria deixar para todos aqui. Fiquem com Deus. Que Ele possa abençoar a sua vida, o seu lar. E principalmente, se possível, faça uma oração para as pessoas, uma, uma, uma mentalização de algo positivo, não precisa nem ser uma oração, mas algo positivo, todas as pessoas que sofrem com conflitos, que infelizmente nós não vivenciamos só os conflitos lá da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, mas também de outros locais do mundo. Eu acho que o mundo precisa de mais vibrações positivas, mais energias positivas, e se você não puder fazer isso, faça próximo de você. Faça próximo ali no um ambiente onde você tenta modificar para uma coisa boa o ambiente que você vive. Beleza? Nós precisamos de energias positivas no mundo. Porque de guerras, você vê. As guerras já aconteceram há muito tempo atrás e sempre acontecem. Então fica aqui a, a reflexão e fiquem todos com Deus. E uma boa semana e até o próximo episódio do Ufologia e Ideias. Um forte abraço.